0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Michael Ballweg. Hallo Michael.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du gekommen bist. Du bist jetzt ein Jahr lang der führende Kopf in den Medien von Querdenken. Kannst du ein Resümee ziehen? Nach einem Jahr, was, wie, ist, wie geht es dir eigentlich heute?
1: Ja, also mir geht es sehr gut. Ähm, mhm. Es war ein äh, aufregendes Jahr. Ich freue mich am meisten drüber über die vielen tollen Menschen, die ich kennengelernt habe. Ähm, jeder hat ja wahrscheinlich erlebt, dass er einen Teil seines Freundeskreises oder auch den kompletten Freundeskreis verloren hat. Dafür hat man eben auf den Demos ähm, wieder viele to tolle Menschen kennengelernt. Äh, auch ein tolles Team von Querdenken 711, das äh, letztes Jahr die großen äh, Demos organisiert hat. Zwischenzeitlich war es natürlich auch sehr anstrengend. Und ich muss sagen, ich habe ähm, in diesem Jahr, glaube ich, so viel gelernt wie noch nie in meinem ganzen Leben. Insbesondere, wie funktioniert der Staat, wie funktionieren die Medien, ähm, leben wir in einer freien Republik äh, oder eher nicht. Also das war so, ähm, also insgesamt ein sehr tolles Jahr äh, mit vielen Herausforderungen und ähm, jetzt mit neuer Energie in 2021.
0: Du wurdest ja ordentlich beschossen in den Medien, so ähm, richtig heftig, nach meiner Meinung, richtig heftig. Also du standst ja wirklich jede, fast jede Woche in also irgendeiner Zeitung, das war immer irgendeine Schmutzkampagne, die sie, dir, die sie dir so hingeschmissen haben. Wie geht man damit um?
1: Also es war so, ich hab, am Anfang habe ich es gar nicht gelesen. Es war einfach so, ich hatte ja meinen, meine Mitte und ich wusste, wo ich hin will. Und ich habe das eigentlich gar nicht wahrgenommen. Da hat viel mehr meine Frau drunter gelitten, weil die hat sich das dann durchgelesen, hat gesagt, da steht schon wieder so Schlimmes über dich in der Zeitung. Und ähm, dann Mitte des Jahres ist mir dann so bewusst geworden, dass viel voneinander abgeschrieben wird in den Zeitungen auch und dass wir doch aktiv werden müssen, was die Pressearbeit betrifft, damit eben nicht immer weiter die Dinge dann, weil das kennt man ja heute steht in einer Zeitung und dann in drei Tagen oder in vier Tagen kann man eigentlich davon ausgehen, äh, steht es in ganz vielen anderen äh, Zeitungen. Und ähm, seit ich mich damit beschäftigen muss, muss ich sagen, das ist schon eine, eine seelische Belastung, ähm, weil wenn man es einfach nicht liest, dann weiß man nicht, dass es äh, das gibt. Äh, wenn man es dann liest und bearbeiten muss und dann eben, dass wir auch kennen, die Richtigstellung schreiben muss, mhm. äh, auf Pressekodex äh, und so weiter beziehen, äh, dann ist das natürlich anstrengend und ich muss auch sagen, das habe ich vorhin gesagt, ich habe noch nie so viel über Medien gelernt. Ich hätte es nie erwartet, dass das passiert. Also als ich die Demo gemacht habe, dann war ja Bundesverfassungsgericht, entscheidet Versammlungsfreiheit, muss wieder da sein und dann machen wir die erste große Demo und dann dachte ich eigentlich nicht, dass da steht irre Corona-Demo in Stuttgart in der Zeitung, sondern Menschen stehen für Grundrechte ein oder ähm, Diskurs in der in der Wissenschaft erforderlich, mhm. also das, was wir eben von Anfang an gefordert haben. Aber nicht, dass man dann einfach nur sagt, ja, die machen keinen Abstand und das sind dann später kam man ja dieses Wort Corona-Leugner, dann wurde es gesteigert durch Covid-Jod und so gab es eben die verschiedenen Steigerungsformen, aber genau das, wofür wir stehen, nämlich, dass wir einen offenen Diskurs einleiten und dass wir offen und ohne Vorurteile auch miteinander reden können. Und dass es eben auch ein wichtiges äh, gesellschaftliches Element ist, ähm, das wurde komplett ausgeblendet.
0: Es gab ja bei den Demos immer den Vorwurf, dass das, glaube irgendeine Zeitung hat das gemacht, ich glaube die Taz, äh, braune Infektionskette, das hat äh, mich ziemlich berührt, wo ich dachte, was machen die jetzt wieder, schon wieder eine Steigerungsform. Braune Infektionskette, äh, die meisten Leser solcher Zeitschriften, die das dann auch glauben, die wissen überhaupt nicht, dass ähm, Querdenken eine Demo ist, aber an dem Tag gibt es auch noch mehrere Demos. Also jedes Mal, wenn meinetwegen in Berlin Querdenken dabei ist, dann gibt es auch noch andere zugelassene Demos, die sich natürlich dann auch da drunter mischen oder die zufällig den Weg kreuzen, wie auch immer. Und da gibt es dann vielleicht sogar äh, Reichsfahnen, die dann geschwenkt werden von irgendwelchen Leuten. Aber das wird dann immer Querdenken äh, zugeordnet. Mhm. Ja? Es wird nie differenziert. Was glaubst du, warum die Medien sowas machen. Also.
1: also man könnte natürlich sagen, es ist eine politische Agenda, um äh, unangenehme Stimmen äh, tot zu machen. Und ich war sehr beeindruckt von dem ähm, Vortrag von Daniele Ganzer. der hatte ja dieses, äh, dieses Covid-Dashboard mal auseinandergenommen und hat gesagt, äh, wenn ich eben in eine bestimmte Sache reinzoome, dann finde ich auch immer was und so ist es ja nichts anderes als mit diesem John-Hopkins-University-Dashboard. Mhm. Da zoome ich halt ganz genau rein in die äh, Corona-Fälle und blende alle, alles andere aus und dann färbe ich diese Karte eben auch noch farbig ein, am besten dunkelrot, damit auch jeder dann versteht, dass diese Zahl mit einer Gefährlichkeit verknüpft ist. Und das Gleiche passiert eben auch auf unseren Demos auch. Ähm, da gibt es natürlich die Gaußsche Normalverteilung, es ähm, wurde ja auch über die äh, Studie der Universität Basel äh, festgestellt, äh, dass ich 14 Prozent waren früher mal linke Wähler auf unseren Demos, 21 Prozent Grüne, ähm, dann ähm, hatte die Studie ja bestätigt äh, oder gesagt, viele würden zur AfD wechseln, das haben wir jetzt nicht gesehen in den Landtagswahlen, äh, sondern die Parteien haben alle an, äh, an Zustimmung verloren, äh, was ja generell eher positiv zu bewerten ist, also 40 Prozent Nichtwähler, äh, wer es nicht gesehen hat, zumindest in Baden-Württemberg. Und ähm, also von daher sage ich, da wird einfach ein Zoom gesetzt, äh, es werden einzelne Stimmen rausgegriffen ähm, und ich habe ja selber mal NLP gelernt, äh, es gibt ja dieses Prinzip der Verallgemeinerung, äh, der Auslassung ähm, und diese zwei Prinzipien werden eben stark genutzt, das wird verallgemeinert. Und es wird ausgelassen, nämlich das, was von der Bühne ähm, gesprochen wird. Und auch, das möchte ich richtigstellen, auf der Bühne stand ja noch nie jemand von den Menschen. Und wer also von, den, von welchen Menschen jetzt redest du? Von, ja, denen? von denen, die dann immer rausgegriffen werden genau. und gesagt wird, die äh, haben prägenden Einfluss auf, hm. die, äh, auf die Bewegung. Also ich kann ja ein paar Namen nennen, da gibt es ja zum Beispiel den Volkslehrer. Der war natürlich als Pressevertreter im Pressebereich, aber hat ja nie eine Rede gehalten auf, der, auf einer Querdenkendemonstration. Oder seit der Ken auf der Bühne war, wurde uns ja laut der Antisemitismusvorwurf äh, dann vorgehalten. Und ähm, das ist äh, einfach ja, eine Verallgemeinerung. Ähm, und die wichtigen Themen, um die es geht, nämlich Grundrechte, ähm, wie lange dauern jetzt die Einschränkungen eigentlich schon und ähm, was ja auch verschiedene Richter inzwischen richtigstellen, sind diese diese ganzen Verordnungen überhaupt verfassungsgemäß, kann ich denn Grundrechte über Verordnungen einschränken. Ähm, auch diese, dass, wir, dass das eigentlich der, der Kern unserer Demos ist, ähm, das wird oftmals ausgeblendet. Sie werden ja auch oft als Anti-Corona-Demos be bekennzeichnet, aber das sind sie eben nicht, sondern es sind Grundrechte-Demos äh, für eine demokratische Gesellschaft. Und ähm, die eine oder andere Zeitung schafft es tatsächlich, unseren Demotitel auch äh, abzudrucken dann ähm, und da zumindest ein bisschen auch neutraler zu berichten. Bist du ein Corona-Leugner? Nein, also da bin ich voll, vollkommen der Meinung vom äh, Dr. Wodak. Co Coronaviren gibt es schon immer. Äh, es kann auch sein, dass es jetzt eine etwas aggressivere Wand äh, Variante ist. Ähm, die Frage ist ja, die sich stellt, Stehen die Todeszahlen im Verhältnis zu den krassen Einschränkungen des öffentlichen Lebens und ähm, wirken Lockdowns überhaupt? Wir machen jetzt schon über ein Jahr Lockdown. Eigentlich könnte man ja jetzt auch mal die großen Studien angucken. Ähm, da wäre wieder das Beispiel wissenschaftlicher Diskurs. Es gibt ja pro Lockdown und äh, gegen Lockdown. Wir selber haben ja auch schon gesagt, Mega-Lockdown, also wenn, dann richtig. Und dann aber hinterher auch wieder ein Cut und äh, zurück zu den Grundrechten. Ähm, und eben Berufsfreiheit erlauben, Künstlern wieder die Arbeit erlauben, all diese Themen ähm, sind da mit drin. Und man vergisst eben auch die anderen Schäden, die entstehen. Seien es wirtschaftlich, seien es aber auch die Suizidzahlen. Also ich weiß, dass viele Künstler, oder dass die Suizidrate bei den Künstlern sehr hoch ist. Ich vermute, dass auch die, ich bin ja selber Unternehmer, die Menschen, die jetzt in wirtschaftliche Not geraten, vielleicht auch nicht mehr wissen, wie sie da rauskommen und dann äh, äh, im Zweifelsfall äh, äh, depressiv werden oder psychologische Betreuung brauchen. Ähm, die Kinder, äh, die jetzt äh, kein, kein normales gesellschaftliches Leben mehr führen können, diese ganzen sozialen Kontakte fehlen. Und natürlich auch die alten Menschen, ich kriege ja sehr viel Post und ich kriege auch sehr viel Post von alten Menschen, die sagen, ich möchte gerne selber entscheiden, wie und wann ich gehe. Ich möchte gar nicht, dass der Staat mich zwangsbeschützt.
0: Aber dagegen kann man ja einwenden, die Maßnahmen, die von der Regierung gemacht werden, die sind ja gerade dazu da, um uns vor noch mehr Schaden zu, ähm, zu fernzuhalten, ja. damit nicht noch mehr passiert. Und wir müssen die andere Seite, den Schaden, der dadurch entsteht, ja, die Kollateralschäden, so nennt man sie ja gerne, die dadurch entstehen, die müssen wir halt eben in Kauf nehmen.
1: Ja, aber da muss ich ja die Größenordnung sehen. Also ich habe jetzt ähm, im Durchschnitt ja zweieinhalbtausend Menschen, die pro Tag sterben. Äh, ich habe jetzt, ich glaube, die Zahl bis jetzt, also wir haben jetzt so eine, äh, in unseren Telegram-Gruppen auch die, die App, die Inbi-App verknüpft, die die Zahlen vom RKI und von anderen Quellen nochmal verdichtet. Ähm, diesen Monat sind so ungefähr 3000 Menschen bisher an äh, Corona, an oder mit Corona gestorben. Und äh, wenn ich das in die Relation setze, dass äh, jeden Tag zweieinhalbtausend Menschen stelle, dann ist es prozentual ja ein ganz geringer Teil. Und da ist die Frage, wo ist die gefährliche Krankheit, die diese ganzen Schutzmaßnahmen erfordert?
0: Du meinst, 2500 Menschen sterben so oder so jeden Tag. Das genau. ist ganz normale Statistik. Ja. Und wenn es 3100 sind, dann äh, sind das noch 600, 700 äh, mehr, die dann sterben. Ne? Ja,
1: und es gibt natürlich auch eine saisonale... Ein saisonalen Anstieg, im Winter, mhm. Winter natürlich normalerweise Grippe bedingt mehr. Mhm. Und ja, die Grippe ist ja an Corona gestorben. Von daher... Sag das noch mal Die Grippe ist an Corona gestorben. Schöner Satz. Ja, ja
0: also die Statistik äh, taucht nicht mehr auf. Also es, es gibt nur noch ganz, ganz marginal Menschen, die an Grippe sterben. Obwohl das früher mal so richtig... Äh, man muss sich impfen, sonst sterbt, sonst sterbt ihr dagegen. Ja. Die Symptome sind ähnlich von äh, Corona. Ja.
1: Gut, das sind ja alles Atemwegserkrankungen. Aber ja. also zu, zurück zur Ur Ursprungsfrage war ja, wie gefährlich muss eine Krankheit sein und wie viele Tote habe ich auf der einen Seite und wie viele Kollateralschäden habe ich auf der anderen Seite. Und ich würde auch gerne mal die Diskussion ähm, mit Afrika äh, ins, ins, äh, ins Gespräch bringen. Also in Afrika gibt es eine Studie, äh, verhungern jetzt wegen Corona und wegen der zusammengebrochenen Lieferketten. Ich glaube, 250 Millionen Menschen stehen, stehen mhm. vor, vor dem Hungertod. Und da muss ich auch die ethische Frage stellen, warum ist denn jetzt ein europäisches Leben, ein deutsches Leben, ein französisches, ein spanisches Leben, warum soll das jetzt mehr wert sein als ein afrikanisches Leben? Und ich muss doch da eine Gesamtbetrachtung machen und kann nicht sagen, jetzt, äh, wir schließen uns hier ein und wir machen uns schön sicher. Und äh, alle anderen haben halt leider Pech gehabt. Also das ist ja auch eine, eine ethische Diskussion, die man durchaus mal führen könnte.
0: Ja, das ist vor allem eine wichtige Diskussion für die Parteien der Linken wie auch der Grünen. Warum bringen die das nicht aufs Tapet? Wieso äh, echauffieren sie sich nicht darüber, dass, äh, dass auf der einen Seite zwar das passiert, aber auf der anderen Seite das und die Verhältnismäßigkeit jetzt vielleicht nicht in diesem Land, äh, ja. sondern die Verhältnismäßigkeit, sondern global betrachten. Was mhm. wir hier machen, hat Auswirkungen auf andere Menschen, auf andere Lebensweisen und äh, wie kann man das weiterführen, wenn ich doch die Ideologie habe, dass man immer das Gute macht oder die Kanzlerin, die aus Humanitätspolitik Gründen der sparen wie aus, aus humanitären Gründen müssen wir diese Maßnahmen jetzt ziehen. Ich meine, was sind, denn, was sind denn humanitäre Gründe? Sind das europäische Werte? Sind das europäische Gründe? Darf nur Europa sich wehren mhm. gegen diese ganzen, äh, meinetwegen gegen das Coronavirus, wie aber auch gegen die Kollateralschäden? Mhm. Wird da kein Gesamtkonzept entwickelt und so weiter? Und das ist, äh, das ist halt etwas, was, was äh, ich in der Gesellschaft auch vermisse. Es gibt keinen Blick auf alles mal, also keine Adlerperspektive. Ja. Also es gibt nur die Froschperspektive. Perspektive im Grunde genommen. Also das Einengende auf mich und meine Familie und das
1: war es auch schon. Ne? Und dieses große Stichwort Solidar Solidarität. Äh, aber das ist ja komischerweise auch nur noch eine deutsche Solidarität geworden. Das hat, hört ja schon an den, an den, Europ äh, an den inländischen äh, Europagrenzen auf. Mhm. Ähm, ja, und das ist äh, durchaus. Heute Morgen habe ich im Radio gehört, dass jetzt. Schon wieder gesagt, für dem Radio, die, die nach Mallorca fliegen, das werden jetzt wieder unverantwortliche Menschen, die jetzt sich trauen, ihren, ihren Pfingsturlaub oder Osterurlaub in Mallorca ähm, zu verbringen. Und ähm, das ist doch, wenn man jetzt auch sieht, wie natürlich Mallorca vom Tourismus lebt und was dort mit den mhm. Menschen passiert. Auch das muss man ja in ein Verhältnis setzen. Weil ähm, ich kann ja nicht alles einer Pandemie unterordnen. Und die Frage ist ja auch: Wie lange machen wir das noch? Machen wir das jetzt? Die nächsten zwei Jahre, die nächsten drei Jahre, die nächsten fünf Jahre, dann kommt das nächste Virus, dann machen wir noch mal fünf Jahre zu und ist das jetzt die, die Gesellschaft, in der wir leben. Das war ja auch so die, meine, meine Motivation, warum ich mit den Demos angefangen habe, weil ich einfach gesagt habe, ich glaube nicht, dass dieser Zustand nur zwei Wochen dauert. Da gab es ja noch dieses, diesen Twitter-Post vom Bundesministerium, Bundesgesundheitsministerium. Es wären Gerüchte im Urlaub, dass Deutschland einen Lockdown plant. Und das wären alles nur Gerüchte und das würde nie passieren. Und dann kam ja, glaube ich, zwei Tage später dann der, der Lockdown. Und da hatte ich ja schon gesehen, irgendwie so, ja, Oktoberfest wird aber schon abgesagt. Und die Verordnung ging ja auch schon bis zum 19.06. war es, glaube ich, damals. Also die war auch schon irgendwie viel, viel länger angelegt. Und Großveranstaltungen sollten nicht stattfinden. War auch ein Gespräch, ja. bevor der Lockdown kam. Ja. Und dann haben immer alle gesagt, ja, das haben die nur so lange angelegt, mhm. weil man kann das ja nicht jede Woche neu beschließen. Und interessanterweise ist aber auch, dass die Menschen dann, die damals gesagt haben, das wird schon bald wieder vorbeigehen, die sagen das jetzt immer noch. Also die, die ich jetzt in meinem Freundeskreis erlebe, die sagen dann, ja, dauert halt nochmal jetzt ein bisschen. Und die Frage ist, da kann man ja naja, zwei Gedankenmodelle fahren. Das eine ist, ich habe eben so ein gutes Vertrauen in den Staat. Und ähm, das andere ist, ich hinterfrage das, was der Staat macht, kritisch. Ähm, und das ist, glaube ich, eher eine Haltung, die der Bürger gegenüber dem Staat einnehmen sollte, insbesondere wenn eben die Freiheitsrechte so stark eingeschränkt werden, wie sie jetzt sind. Und für alle die, die immer noch sagen, was ist denn eingeschränkt, also einfach mal jetzt das Leben vor eineinhalb Jahren nochmal angucken, vielleicht die Urlaubsfotos nochmal rauskramen. <lacht> Und dann jetzt die Fotos vom letzten Weihnachten. Ach Achso, nee, ist ja ausgefallen. Ähm, Ostern fällt auch aus. Also einfach nochmal die Familienfotos vielleicht durchgucken und dann fällt einem vielleicht auch auf, welche Einschränkungen es gerade gibt.
0: Ja, es gibt ja dieses Beispiel mit dem Frosch im warmen Wasser oder im kalten Wasser. Wenn man das langsam, 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 dann gewöhnt er sich an 50 Grad. Wenn er aber von kalt ins heiße, dann springt er schnell aus dem heißen heraus. Und wir sind eher die, die ins Ka vom kalten ins Weiß, also wir jetzt, wir sind eher diejenigen, die so sind. Aber die, die, ähm, die, die große Masse ist doch eher der Frosch im Glas, der langsam erhitzt wird. Und das hat tiefenpsychologische Gründe. Das wissen wir ja durch äh, Marz und, und Rupert und, und, und die ganzen Psychologen die was dazu zu sagen haben. Es sind tiefenpsychologische Strukturen, die im Grunde genommen äh, nichts anderes als die Dynamik des Stockholm-Syndroms äh, sind. Wenn, ich, wenn der Peiniker mich weiterhin peinigt, dann komme ich in die Situation, dass ich ähm, mich nicht nur daran gewöhne, sondern dass jeder Brotkrumm, den er mir bietet, quasi das Halsversprechen auf neue Freiheiten ist was ja auch in Guantanamo gemacht wird und so weiter. Das ist halt äh, das äh, tockholm syndrom Und da gibt es äh, Frauen, das sage ich jetzt extra mal so ein bisschen, führe das mal ein bisschen aus, es gibt in der, in der Pathologie halt eben Frauen, die wohnen 30, 40 Jahre oder 30 Jahre lang, 20 Jahre lang, von Vergewaltigern in Keller gesperrt, übelste Sachen gemacht. Das will ich jetzt nicht hier öffentlich machen. Übelste Sachen gemacht. Und die haben entweder im Prozess gegen diesen, wo der dann gefangen, gefangen genommen wurde, im Prozess für ihn ausgesagt. Also ganz seltsam. Oder es gibt auch Frauen, die haben diese Männer dann geheiratet am Ende. Also so sehr ist dieser Drang wenn der Peiniger mir ein bisschen was gibt, ein Brotkuchen gibt, dann ist er ja wieder gut. Und so gewöhnt, er, so gewöhnt sich der Gepeinigte an den Peiniger. Also bettelt im Grunde nach Arno Grün den Aggressor durch den inneren Terror an und will bei diesem Aggressor auch bleiben und hat kein Gefühl mehr für das Gute. Und das spielt sich im Kleinen in der ganzen Gesellschaft auch ab, dieses Stockholm-Syndrom. Man möchte unbedingt Vertrauen haben zur Regierung. Und wenn die Regierung das in der Salami-Taktik macht, dann gewöhnen die Menschen sich auch an den Lockdown. Sie gewöhnen sich an die Masken. Sie gewöhnen sich daran, nicht mehr ins Konzert zu gehen, nicht mehr mit ihren Freunden ins Restaurant zu gehen. Und wenn dann einmal für drei Wochen wieder alles offen ist, dann sind sie so dankbar und glauben tatsächlich, dass die, dass die Regierung etwas ganz Tolles jetzt gemacht hat. Und äh, rekapitulieren nicht die Vergangenheit, was in den letzten sechs Monaten oder zwölf Monaten passiert ist, was wir tun und sagen, Moment mal, da ist ja von Anfang an, was soll denn das jetzt? Wie, die Grundrechte? Da sind wir ja schon, äh, wie, du willst mich einsperren. Was soll denn das jetzt? Ich bin doch ein erwachsener, mündiger Bürger. Ja. Und das ist das, was, was, was einige Leute machen. Einiges, ich sage extra das Wort, einige, weil es im, im Großen die Mehrheit nicht macht. Die Minderheit ist aufgewacht oder aufgeweckt und sieht das und spürt das und fühlt das und will sich sofort dagegen wehren und macht dann auch irgendwelche Sachen. Du machst das, ich mach das und andere machen was anderes. Aber die Mehrheit himmelt Merkel
1: an und Spahn. Ich weiß nicht, ob sie die anhimmeln. Überspitzen, äh, überspitzen ja, formuliert. Sie sind ähm, eben nicht kritisch, was das betrifft und mhm. deshalb ist vielleicht der Tipp einfach dann die Freunde doch mal mit den Urlaubsfotos oder mit dem letzten Weihnachten äh, oder der letzten Freizeitparkbesuch zu konfrontieren und fragen, wo ist denn, wo ist für dich deine Normalität und in welcher Welt willst du leben? Ich sage mal, es sind ja alle Befürchtungen, die wir jetzt so hatten, eingetreten. Also wir haben gesagt, der Lockdown dauert länger. Mhm. Äh, er dauert mindestens bis Ende des Jahres, hatte ich, glaube ich, damals äh, gesagt. Dann war ja klar, dass die ähm, äh, winterbedingt die, die äh, Atemwegserkrankungen zunehmen. Ähm, dann haben wir das Thema mit der Währung jetzt, mit dem Thema digitaler Euro. Dann haben wir den Impfpass den digitalen, wo sogar schon Covid-21 jetzt auf dem Screenshot äh, versehen dich drauf, schaut ein, ein Schelm, wer böses denkt. Verschwörungstheoretiker. Ja. Du warst,
0: also alle, die das gesagt haben, waren Anfang letzten Jahres dann der Verschwörungstheoretiker. Ja. Die Verschwörungstheoretiker. Aber äh, innerhalb von Covid erlebe ich, äh, vielleicht erlebst du das anders, dass fast alle sogenannten Ermittlungshypothesen, die dann Verschwörungstheorien ja. genannt werden im offiziellen Gebrauch der Medien, dass die auch eingetreten sind bis heute. Also es ist ja alles also, eingetreten. Sie,
1: sie eingetreten. Sie sind ja übertroffen worden. Also ja. es hieß ja damals auch noch. Es gibt keine Impfpflicht und jetzt hat ja nach Bill Gates dann auch die Bundeskanzlerin gesagt, die Pandemie endet, wenn alle sieben Milliarden Menschen geimpft sind. Und ähm, das zeigt ja auch, wo die Reise hingeht. Also, kannst du es ja nochmal wiederholen, alle sieben Milliarden geimpft, digitaler Euro, äh, digitaler Impfpass mit grünen Zonen. Ähm, das sind jetzt für mich keine, keine Signale von der Regierung, dass sie uns unsere Freiheiten wieder zurückgeben möchte, sondern eher natürlich... Das Gegenteil macht, sich an, die, an diesen gene angenehmen Zustand des Durchregierens gewöhnt und ähm, eben eine ähm, Agenda durchsetzt, die auf keinen Fall demokratisch ist.
0: Wie erklärst du dir, äh, wenn Menschen so wie du und Freunde von dir innerhalb des, des Querdenkens, gibt es ja sehr viele, äh, die, die sich ein Weltbild denken, in dem im Grunde genommen der Überwachungskapitalismus oder das Überwachen eigentlich die Agenda ist, die sich dahinter verbirgt. Ähm, wieso, wieso können einige Menschen das so denken und andere Menschen kommen überhaupt nicht mit diesem Denken klar und nennen das Verschwörungstheorie? Warum sagen diese Menschen nicht, lass, lass uns mal reden darüber? Ich glaube, dass
1: es ein, ein Schutzmechanismus ist von diesen Menschen, dass die einfach sagen, ähm ich habe ja meine, meine Meinung gebildet, in der fühle ich mich wohl. Da fühlt sich auch meine Peer Group, nennt man das ja im, im NLP, also mein Freundeskreis mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin. Die sagen auch alle, dass das äh, richtig ist. Und dann kann ja, wenn ich jetzt in die andere... Gruppe gehe und mich mit denen mal beschäftige. Das könnte ja sein, dass a meine Freunde dann sagen, was machst du jetzt da? Und es könnte ja auch sein, dass mein Weltbild vielleicht doch ins Wanken kommt. Und jetzt bin ich aber durch diese ganze Ausnahmesituation mit der Pandemie sowieso vielleicht schon nicht in meiner inneren Mitte und kann das vielleicht auch gar nicht mehr verkraften. Ich glaube, dass es für viele einfach ein Schutzmechanismus ist, dass die sagen, jetzt ich habe eh schon genug zu tun, vielleicht, keine Ahnung, Homeschooling. Äh, dann vielleicht Kurzarbeit dazu, äh, dann vielleicht noch die, die Großeltern im Heim irgendwie, die man nur ganz schwierig besuchen darf, keine Kneipe auf, keine Fußballspiele etc. Ähm, dann ist es wahrscheinlich, also nur eine Vermutung, ich bin ja kein Psychologe, äh, eine Art äh, Schutzmechanismus, dass ich sage, ich traue mich da jetzt nicht raus, weil es darf ja nicht sein, was nicht sein darf. Ähm, das ist ganz lustig, ich poste ja immer in unseren sozialen Medien poste ich immer nur Fachartikel. Also ich poste zum Beispiel, ähm, dass die World, the World Bank hat ja ein Corona-Programm aufgelegt, mhm. das endet am 31.03.2025. So, dann poste ich nur diese Information und dann schreiben die Leute drunter, das wäre Fake News. Und dann sage ich, also ich verlinke das Dokument, wo das alles drinsteht, dass es dieses Programm gibt, und dann, sage ich jetzt, was, dann frage ich immer zurück, was ist jetzt Fake News, dass das Programm gibt, dass es am 25.03.2025 äh, endet äh, und dann kommt halt nichts mehr. Also und da merkt man einfach, man muss ja einfach nur die Dokumente lesen ähm, und auch wenn sie vielleicht nicht ins eigene Weltbild passen, muss man sich dann eben damit beschäftigen
0: man erlebt das ja also das erlebt sich ja, das hast du gerade gut ausgeführt man erlebt ja genau das was du sagst ist ja das Kern der Spaltung in diesem Land was Corona angeht es gibt die sogenannten faktenresistenten Leute, die uns vorwerfen, dadurch, dass wir die Fakten auch kennen und evidenzbasierte Medizin nachlesen, dass man uns vorwirft und sagt, ihr seid die Covidioten, ihr seid die Spinner, ihr übertreibt und ihr seid sowieso. Aber wir gucken uns die Fakten an und ich erlebe das genauso wie du in meinem privaten Kreis. Die Leute gucken sich die Fakten nicht an. Ich habe auch oft Fakten, ich mache das nicht mehr, aber ich habe früher oft Fakten gepostet und so weiter, aber die gucken sich das nicht an und sagen genau das Gleiche zu mir. Entweder ist es völlig übertrieben, ach, diese Verschwörungstheorien oder äh, Vivian Fischer und, und mich, äh, das sind Corona-Leugner, das mache ich nicht, die gucke ich mir gar nicht mal erst mal an oder so. Das habe ich auch schon erlebt, wo ich ja. denke, wie, die guckst du dir nicht. Aber was soll das denn jetzt? Also das ist irgendwie ganz seltsam. ne? Also es gibt die Leute, die gucken sich Fakten an, es gibt Leute, die gucken sich Fakten nicht an und die, die sich keine Fakten angucken, das sind die, die uns vorwerfen,
1: wir sind die Spinner. Ja, also was ich jetzt schon oft gemacht habe, ich habe mal ganz alte Videos von Diskussionsrunden in den Öffentlich-Rechtlichen äh, rausgesucht, die gibt es ja noch manchmal auf YouTube und dann zeige ich die manchmal, da wurde ja noch richtig diskutiert, das gab es ja früher. Es gab Pro und Contra. Genau, es gab mal früher eine richtige Diskurskultur, mhm. ähm, nicht so wie heute, wo man einfach nur Einheitspreis, sage ich mal, hat und dann sage ich, guck mal, so sieht für mich eine, eine inhaltliche Auseinandersetzung äh, aus, Pro und Contra und warum gibt es das äh, im Fernsehen im Moment nicht und warum gibt es das vor allem nicht auf ARD, nicht auf ZDF, nicht auf äh, RTL ähm, und hier Arte macht ein bisschen was Kritisches, äh, ja das wäre so ein, so, ein, so ein Randsender. Die können ja praktisch, also da wird ja gleich darüber gewertet, ob das inhaltlich gut ist oder schlecht ist. Und das ist für mich eigentlich so ein Einstiegspunkt, der manchmal funktioniert, wo man sagt, also so sahen die Formate früher mal aus und war das früher schlechter, dass offener diskutiert wurde oder nicht.
0: Jetzt ist ja Querdenken im Grunde um das Resultat dieser ganz anderen Kultur. Querdenken sagt Kontra. Und die anderen sagen pro, also pro Regierung und pro äh, den ganzen Maßnahmen. Und äh, Querdenken sagt kontra. Und äh, Querdenken wird als ja, braune Infektionsquelle äh, quasi geoutet von den anderen. Und dann kommen die Faktenchecker und so weiter. Das, das, das brauche ich dir nicht zu erzählen. Und dann gibt es Berichte über dich, die einfach äh, wahnsinnig seltsam sind, sage ich mal, um es positiv auszudrücken. Ja. Und äh, es gibt aber keine Rückwirkung der anderen Menschen. Ich habe äh, in meinem Bekannten wie auch Freundeskreis, auch Verwandte, meine, meine Geschwister, die sind vollkommen davon überzeugt, dass du ein Vollpfosten bist. Du bist ein Vollidiot. Also du bist einfach ein Spinner. Was macht der da und so weiter? Das sind ja alles Idioten, die dann irgendwie so... Aber die kennen nur die Bilder aus dem Fernsehen. Mhm und sehen dann irgendwelche mit irgendwelchen seltsamen Fahnen rumschwenken ja. und irgendwelche Leute, die halb besoffen irgendwas sagen oder halb angeschlagen, was auch immer, die nicht zum Kern gehören. Die hören ja nicht dich, die hören ja auch nicht die, die, die Leute, die jetzt auch irgendeine andere Querdenkengruppe in einer anderen Stadt, weil du hast 711 und die anderen haben jetzt in Berlin ist 300, ne? Genau, 30. 30. Und die gehen ja nicht zu der Orga und, und dann werden die Info, dann werden die interviewt oder so. Dich hat ja noch hatte ich schon mal jemand aus dem Fernsehen so interviewt, so richtig interviewt oder Nein. Man hat, man, man, ich habe ja einiges gesehen, Monitor, Monitor hatte ich ja gleich festgesetzt auf braune, auf braune mhm. Sachen, auf rechts und ich weiß nicht was, ja. ne? haben aber nicht gefragt, was ist das eigentlich alles und dann haben dann vielleicht mal eingewandert. da sind aber auch Rechte dabei, was hat das zu tun? Dann hättest du antworten können, das war eine andere Demonstration, die hat mit uns ja nichts zu tun, die haben sich dann eingemischt, aber ja. das wird
1: gar nicht erwähnt. Und vor allem muss man ja auch sagen, das Versammlungsrecht lässt es ja gar nicht zu, dass, dass man Teilnehmer ausschließt. Man darf ja Teilnehmer nur ausschließen, wenn sie Störer sind. Das hatte ja damals der Herr Geisel auch gut erkannt. Da ging es ja um diese, Demo, diese Demonstration von den Linken, wo dann diese grauen Wölfe oder ich weiß nicht, wie sie heißen, dabei waren. Und da hat er gesagt, als echter Demokrat ist es die Pflicht, auf die Straße zu gehen. Und da lasse ich mich auch nicht von diesen paar äh, extremen Rändern äh, davon abhalten, für die Demokratie Gesicht zu zeigen. Und es ist doch interessant, dass das zwei Jahre später äh, dann nicht mehr gilt, äh, wenn man dann eben äh, für die Freiheit, für Frieden und für Grundrechte einsteht und damit eben im Moment diametral zum Kurs der Regierung ist.
0: Ist Deutschland ein demokratischer Staat, eine demokratische Republik? Da kann, ja, kann ich ja zwei Fragen stellen. Ist das ja. eine Demokratie, sind die Leute wirklich republikanisch drauf? Wissen Sie, was das bedeutet?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das wieder was ist, was wir jetzt lernen. Musste ich ja auch lernen. Ich war ja auch, also ich war ja vorher unpolitisch. Ich habe mal zwei Briefe geschrieben äh, an die an die Landesregierung. Äh, einmal, wo es darum geht, dass jetzt auf meine Solaranlage EEG-Umlage, also eine Sonnensteuer erhoben wird, das kam mir spanisch vor. Eine äh, Sonnensteuer. Ja, also so. Ich habe ein <lacht> Ich, ich habe ein, ähm, ein Haus, in dem, auf dem ist eine Solaranlage und das ist geteilt in meine Firma und in mein Privathaus. Und die Solaranlage äh, erzeugt, also wurde von der Firma angeschafft und erzeugt natürlich auch Strom für das Privathaus. Und genau auf diesen Teil muss ich praktisch die EEG-Umlage bezahlen. Auf das Privathaus? Genau. Und ich dachte immer, dann habe ich, wir haben eine grüne Landesregierung, dann habe ich halt geschrieben, ich dachte jetzt, ich habe was Gutes getan im Sinne von, äh, ich mache mich hier autark und ähm, äh, erzeuge regenerativ, ähm, äh, nutze regenerative Energien. Und ähm, dann war halt dieser, dann soll ich halt da ja äh, diese Steuer bezahlen, die sich ja irgendwie jedes Jahr ein bisschen erhöht. Und es sind nur 45 Euro im Monat, aber es hat mich halt gestört. Des
0: Prinzips wegen, Das Prinzip, wegen des ja,
1: Nicht wegen des Geldes, aber einfach warum, also ich mache, also A, wir möchten, oder uns wird gesagt, im Zuge der ökologischen Neuausrichtung. Wie auch der sind, Klimaerwärmung. Genau, sind, äh, sind solar oder sind regenerative Energien gut und äh, Bürger, gehe bitte in die Eigenverantwortung und macht das. Ich habe auch keine Fördermittel äh, in Anspruch genommen und habe ich dann umgesetzt und dann kam, kommt halt hinterher, was, was, man ja natürlich in der Wirtschaftlichkeitsrechnung nicht mit drin hat, dass da irgendwelche Steuern erhoben werden. Und ich sage mal, also unabhängig von der Höhe ist es halt auch eine Menge Papierkram, die einfach total äh, nervig ist. Und da habe ich halt hingeschrieben und habe ich die Antwort gekriegt, ja, das hätte die EU entschieden und man könnte dann leider nichts machen. Und das war so das erste Mal, wo ich dann mir doch überlegt habe, ähm, was passiert hier so, ähm, warum... Äh, ist es jetzt eine EU-Richtlinie und auch warum sagt die Politik nichts dazu? Weil ich hätte jetzt von einem grünen Politiker erwartet, irgendwie im Sinne von, ja, verstehen wir auch und wir gucken mal und wir klären das mal oder wie auch immer, aber so eine lapidare Aussage ist halt EU-Recht und da können wir auch nichts machen, das hat ja eher, wenn man von einem föderalistischen Staat ausgeht und auch Subsidiaritätsprinzip, also die kleinste Einheit kann eigentlich autark entscheiden. Damit haben diese Gießkannenmaßnahmen, die wir in Deutschland in großen, großer Anzahl sehen, ja nichts mit zu tun.
0: Was mich interessiert, Michael, ist auch, weil ich weiß, dass, dass, dass viele, die jetzt nicht das machen, was du machst, also an der Spitze einer Bewegung sind und dort auch viel aushalten müssen, was passiert eigentlich hinter den Kulissen? Also äh, du wirst angefeindet, angegriffen, äh, viele Leute aus deiner Orga, passiert das wahrscheinlich auch, ähm, viele Leute aus, aus überhaupt irgendwelchen Querdenken-Orgas äh, in, in anderen Städten, dem wird, wird das auch passieren. Ähm, was passiert hinter den Kulissen eigentlich? Was, was für Attacken laufen da? Wurdest du schon mal von der Antifa angegriffen? Du hast im Vorgespräch gesagt, nein, wurdest du noch nicht. Nein, ne? wurde
1: ich nicht, genau. Also Gott sei, Gott sei Dank.
0: Genau, Aber es gibt sicherlich welche, bei denen das passiert Das Haus voll vollgeschmiert, Auto hat gebrannt oder was ja, auch immer. Also in
1: Leipzig haben, haben wir erlebt. Also in Leipzig war auch so, äh, wir waren als letztes Mal, als ich in Leipzig war, ich laufe ich eigentlich meistens mit meinem Querdenken-Shirt rum äh, und da waren wir aus Versehen in Connewitz. Das war dann nicht so freundlich, da mussten wir dann äh, mal schnell die Füße in die Hand nehmen, äh, weil wir dann doch relativ schnell angesprochen wurden ähm, ich erkläre dann immer, dass ich derjenige bin, der beim Bundesverfassungsgericht dafür gesorgt hat, dass wieder demonstriert werden darf, dass eben auch die Antifa äh, demonstrieren darf oder die Linken oder wie auch immer, dass eben alle wieder ein Demonstrationsrecht haben, weil Demonstrationsrecht ist ja wichtig in, in, in einer demokratischen Gesellschaft. Das ist ja du hast
0: was, quasi einen Präzedenzfall geschaffen, ne?
1: Ich habe damals beim Bundesverfassungsgericht geklagt und damit war es dann eben für ganz Deutschland wieder erlaubt mhm. und es war ja auch so auf der ersten Demonstration in Stuttgart war ja dann auch schon die Antifa und denen habe ich das dann erklärt und dann haben die auch ganz verständnisvoll gesagt okay dann bleiben wir mal da wir lassen jetzt also sie wollten nicht komplett da bleiben ich habe gesagt bleib ruhig da weil wir haben ja nichts ähm, Verbotenes oder was Aggressives oder äh, erzählt sondern wir haben einfach nur darüber gesprochen sind die Maßnahmen gerechtfertigt äh, und unsere Sorge darüber ausgedrückt dass sie eventuell länger dauern als ursprünglich angekündigt wurde. Und ähm, ja, also von daher ist so in Stuttgart der, das Problem mit der Antifa nicht da. Ähm, die Initiativen, die jetzt natürlich neu anfangen oder später angefangen haben, da hat sich natürlich das mediale Bild und die Spaltung schon verfestigt, sodass die ähm, Initiativen, ich erlebe es ja auch hier in, in Berlin vor Ort, dann natürlich äh, mit mehr Aggression äh, Aggression rechnen müssen, was natürlich sehr schlimm ist, weil wir sind ja eine gewaltfreie Bewegung ähm, und ähm, eine friedliche Bewegung, das ist immer unser, unser Kern, wir sind eine demokratische Bewegung, ähm, das heißt wir stehen für den, für den Rechtsstaat ein, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und wenn ich dann eben höre, dass wir das nicht tun würden, dann frage ich mich immer, geht doch einfach alle mal auf so eine Demo und hört euch an. Ähm, was da gesprochen wird. Und natürlich sind wir auch nicht perfekt, wir sind alle Menschen. Es passiert auch immer auf dem Demo mal irgendwas. Ähm, da muss ich jetzt aber nicht dann den Suchscheinwerfer draufhalten und sagen, also ähm, da sind jetzt im, im Schnitt sind ja 100 Demos pro Woche in, äh, in der Querdenken, äh, über Querdenken in, in, der, in der Republik, äh, Autokursos noch etc. Und auch viel natürlich, was von Nicht-Querdenken äh, organisiert wird. Und natürlich passieren mal Dinge, die einfach schief laufen. Das ist so. Und das gehört auch aber auch dazu, dass man dann mhm. offen darüber redet, aber nicht irgendwie jetzt mit ähm, äh, daran dann sagt, jetzt weil das passiert, ist es alles schlecht.
0: Ja, wie, wie ähm, lebt man damit, dass die Presse oder die öffentliche Meinung in eine bestimmte in ein bestimmtes Narrativ, was Querdenken angeht, hineingepresst wird über die Medien und auch über die Politik. Also ähm, Bundeskanzlerin Merkel hat, glaube ich, mal gesagt, jetzt sage ich das nur sinngemäß, äh, die Querdenker äh, müssten eigentlich zum Psychologen. Die haben ein genau. psychologisches Problem. Also äh, ich glaube das nicht. <lacht> ein, ein,
1: ein, ein beliebtes Mittel der politischen Diffamierung, ja.
0: Ja, es gibt, also es gibt unglaublich, unglaublich viele Narrative. Immer nur böse, negative Narrative, die die Politik wie auch die Medien schaffen. Und andererseits äh, weißt du ganz genau, was wirklich passiert. Es passiert eigentlich was Positives, es passiert was Liebes, es passiert was Friedliches, es passiert etwas Demokratisches, ist und es passiert etwas, schaut mal dorthin, da ist etwas, das passt uns allen nicht. Wenn das in die Richtung geht, dann ist das mit allen nicht so gut. Mhm. Also wir tun auch was für, die, für, für das ganze Land im Grunde genommen. Wie lebt es sich damit, einerseits genau das zu wissen, dass es darum geht und andererseits sich gegen, gegen Dämonen anzukämpfen, die eigentlich gar nicht von dir oder von euch produziert mhm. werden, sondern von den anderen in, in, in die Welt gesetzt werden, damit ihr mit einer Handbremse weiter ja. nach vorne kommt?
1: Also, ich muss sagen, es sind zwei. Das eine ist, es wundert mich, wie die Sitten seitens der Politik verroht sind. Weil wenn man, es, man hat es ja ein bisschen schon gesehen, wenn man es verfolgt hat. Aber ich glaube, so wie es jetzt gerade passiert, kann ich zumindest nicht sagen, dass ich schon mal irgendwie erlebt hatte. Dass, also, ich auch nicht. Dass also der politische Gegner als psychologisch gestört. Äh, dass äh, der auf einmal, also der Herr Söder hat uns ja als äh, corona RAF bezeichnet. corona Ära söder Ja, genau. <lacht> söder. Also, aber ich, da habe ich immer gesagt, na gut, dann müssen wir ja links sein, wenn wir die RAF sind, weil sonst wären wir ja die... braune äh, äh, Genau. Also zumindest hat der Herr Söder schon erkannt, äh, wie das politische Spektrum eher... Er ist, wenn, wenn man das überhaupt möchte. Ich selber bin ja nicht so ein Schubladentyp, aber damals. Und ich glaube, das ist auch das, was, die, was natürlich die, äh, die Politik total stört, dass wir uns eben nicht mehr darum scheren, rechts, äh, Mitte, links, sondern dass wir einfach sagen, wir sind alles Menschen, wir haben alle einen Wunsch, in Freiheit, in Frieden, in einer Gesellschaft zu leben, ähm, die auf, ähm, auf freiheitlich-demokratischen Werten äh, basiert. Und ähm, wir stehen uns jetzt nicht mehr darum, was ihr uns vorgibt, äh, was ich zu denken habe und welche Farbe dann äh, noch dazu passt. Ähm, und äh, das gab es ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab in der Bundesrepublik, äh, aber diese, die, diese Mechanismen, äh, wie spalte ich Leute, und wie halte ich die davon ab, vielleicht auch miteinander und übereinander zu reden? In Abhängigkeit von der Farbe wird mir ja auch schon gesagt, mit wem ich noch reden darf und mit wem ich am besten nicht mehr reden darf. Und da sind wir eben als Querdenken eine ganz freie Bewegung, indem wir sagen, Querdenken an der Quelle nachfragen und wir reden miteinander statt übereinander. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und jetzt eben zurückzugehen, um die Frage zu beantworten, wie geht es mir damit? Also ja, unsere Demos, die haben so eine positive Energie und die macht das dann wieder wett. Ähm, ist ja auch die Frage, wie lange kann man sowas durchhalten, habe ich schon mal das Aufhören gedacht. Deshalb, nein, habe ich noch nie, weil ich eben erlebe ja, wie die Menschen sind und auch wie viele Menschen jetzt in die Eigenverantwortung gehen, wie viele tolle Projekte entstehen. Ich weiß, dass es runde Tische gibt, wo die Leute sich dann treffen. Ich sehe, dass... Zum Beispiel war letzte Woche in Rostock auf der Demo, in Stuttgart war ja trotzdem eine große Demo, die jetzt eben auch ähm, jemand organisiert hat, der schon ganz früh bei uns dabei war oder auch vielleicht einen von den 100 Bällen äh, gefangen hat, die ich damals geworfen hatte, wo ich gesagt habe, geht alle in die Eigenverantwortung, in die Eigeninitiative. Und ich meine, ich weiß ja, wofür ich stehe und wie ich bin. Und ich muss auch sagen, in Stuttgart ist es jetzt für mich kein Problem, ich kann mich frei bewegen. Ich habe einen Hund, ich laufe wie mit dem Hund, es grüßen immer alle Leute, also ich, von daher, man spürt ja, äh, ob, ob, mhm. die, ob diese Dinge, die da noch erzählt werden, ob die noch, ob die ankommen. Dass sie natürlich außerhalb von Stuttgart anders ankommen, ähm, als jetzt da, wo man mich auch öfter treffen kann und wo man mich erleben kann, äh, ist natürlich ja, schade, aber man kann ja auch schlecht durch die ganze Republik reisen. Und äh, überall äh, dann mal Gesicht und Flagge zeigen. Und ja, meine Mama hat neulich äh, ganz treffend gesagt, ich wäre schon immer ein Rebell gewesen. Und wenn die Menschen sie fragen, ähm... Wie das denn so mit mir wäre? Und dann sagst du immer, ja, der Heilige Sebastian, das wäre auch ein Rebell gewesen. Und dann wäre ich ja in guter Gesellschaft. Also man muss dazu wissen, ich komme aus dem katholischen Dorf. Mhm, ähm, und ja, so. Also mit, mit Humor durch die Krise würde ich sagen.
0: Kannst du mich korrigieren? Ich glaube, du bist ein Mensch, der eigentlich, den eigentlich nichts aus der Ruhe bringen kann, der auch immer seine Fassung hat. Aber wenn es ihm mal reicht, dann reicht es ihm.
1: Das ist genau richtig. Ja. ja? Dann,
0: dann wirst du tätig und nicht wütend. Genau, also innerlich werde, zornig?
1: Ja, nee, zornig nicht, aber da, ich werde dann ungeduldig. Ich muss dann sagen, dass äh, ich bin dann so... Also was ich lernen musste, war geduldig sein. Und dass nicht alles so schnell geht und dass einfach ähm, Prozesse auch seine Zeit brauchen. Und dass in der Geduld aber auch eine Stärke liegen kann, weil... Wir hatten ja ganz am Anfang gefordert, dass die Oppositionsparteien mal wieder aktiv werden sollen. Das war ja eigentlich unser Haupt, Hauptkritikpunkt auf den Demos. Mhm. Und die sind jetzt ja nicht aktiv geworden. Und das hat mich natürlich zu der letzten, nächsten Schlussfolgerung geführt, dass das Parteiensystem im Moment nicht mehr funktioniert, so wie es funktionieren sollte. Weil das Parteiensystem soll ja den Souverän, die Bürger repräsentieren. Und äh, wo sind wir denn gerade äh, in den Parlamenten, die sowieso entmachtet sind, entmündigt sind, äh, repräsentiert? Und wo wir, denn, ähm, äh, wo wir denn hier die, die Stimme der Bevölkerung äh, vertreten? Und ähm, ja, also ich bin halt jemand, der sehr stark mit Akzeptanz arbeitet. Also ich hatte es ja vorhin gesagt, dieses ähm, Dokument von der World Bank mhm. zeichnet ja eigentlich vor, wohin es gehen soll. Ähm, und jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann dagegen ankämpfen. Oder ich kann es erstmal mal akzeptieren, wie es ist und kann sagen, die Situation ist jetzt so, es gibt offensichtlich einen Projektplan, der sieht verschiedene Stufen vor, um dieses Projekt Corona ähm, abzuarbeiten. Warum, da kann man sich jetzt erstmal mal fragen, warum gibt es denn überhaupt eine World Bank und wer ist es denn? Weil ich hatte eigentlich vorher noch nie was von der World Bank gehört. Ich wusste, dass es die FED gibt und dass es die EZB gibt. Aber würde mich jetzt, also wäre sicherlich mal interessant zu wissen, wem gehört die eigentlich und äh, wer hat da so Einflussgrößen? Du musst gerade schmunzeln. Naja, äh,
0: Weltbank halt. Weltbank wurde äh, ins Leben gerufen, um äh, Kreditnehmer, also äh, im Grunde genommen Staaten als Kreditnehmer zu okkupieren und dann in, Zwangs-, in, in Zwangssituation zu bringen, um den Dollar äh, zu vermehren. Und das ja. ist eigentlich das Einzige, was, was, was sich dahinter verbirgt. Großkapital vermehren und so weiter und andere in Knechtschaft zu bringen. Also mhm. die Diktatoren, meistens in Afrika die verknechten dann ihr Volk und dann dürfen die nicht mehr zum Brunnen das Wasser holen, sondern dann müssen sie die Flaschen kaufen. Und so. ähm, Ernst Wolf hat mal ein Kurzstatement darüber gebracht, das ist sensationell. Das geht, glaube ich, drei, vier Minuten aber weil es auf KNFM Spotlight, da weiß man äh, einfach anklicken und da weiß man, worum
1: es geht. Ja, sehr gut. Ja, das ist, um jetzt weiter auszuführen, also da weiß ich, es gibt dieses Programm von der World Bank, dann weiß ich, die Kanzlerin hat gesagt, die Pandemie ist vorbei, wenn alle sieben Milliarden Menschen geimpft sind, da kann sich jeder mal überlegen, wie lange das dauert, wenn die denn alle freiwillig mitmachen, vorausgesetzt. Dann haben wir jetzt die digitale ID, dann haben wir den digitalen Euro, der kommen soll. Und also ich sage so, selbst wenn, die, wenn wir es jetzt schaffen, über die Demonstrationen Politiker zum Rücktritt zu bewegen, dann wird ja dieses große Programm dadurch nicht geändert. Und da ist natürlich die Frage, was kann ich da machen? Und für mich ist es so, ich sage mir halt, wenn ich auf YouTube gelöscht werde, dann kann ich entweder sagen, ich verklage jetzt YouTube oder ich baue mein eigenes YouTube. Wir haben jetzt unser, unseren Peertube-Server, KenFM ist da ja auch involviert, mhm. ähm, gemacht. Ähm, und genauso äh, ist es jetzt, glaube ich, an der Zeit zu sagen, ähm, wir kennen die Zeitleiste, die soll bis Mitte 2025 gehen und bis Anfang 2025. In der Zeit haben wir jetzt die Möglichkeit, uns eigene... Systeme aufzubauen. Also ich würde dort eben auch alle aufrufen, ähm, die in den einzelnen Clustern, also äh, Wirtschaft, Banken, Wissenschaft, äh, aber auch äh, Wirtschaft, äh, na, äh, Landwirtschaft etc. unterwegs sind, dort eben eigene Cluster jetzt zu bauen. Und ähm, für mich ist halt die große Frage zum Beispiel in, der, in dem Thema Banken. Also wir wissen, dass die Inflation kommt, wenn wir dem... Äh, verschiedenen Leuten zuhören. Wir wissen, dass der digitale Euro kommt. Ähm, wir haben Probleme. Äh, zum Beispiel wir äh, kriegen jetzt kein Konto mehr. Äh, anderen geht es auch so. Äh, also
0: wir, das heißt, ihr von Querdenken, äh, ja. deine Organisation. Ja. ja. Also die, die sage ich mal, jetzt einfach die Hauptorganisation. Ne? So, die, die, bekommt die, die ein, am
1: frühesten Die, haben, dabei die, war. die, die ja. am frühesten
0: dabei war, die das Ganze ins, ins Leben gerufen hat. Ähm, die bekommt kein Konto mehr in Deutschland. Ja. Das geht KenFM genauso.
1: Ja, ich weiß, und vielen, von vielen, vielen anderen, anderen wird es weiß genauso gehen. Ich weiß es also. auch, also ich weiß ja auch ja. von Markus Heinz, aus dem die Konten gekündigt wurden, beim Ralf Ludwig, beim Bodo Schiffmann, äh, also alle, die sich jetzt für diese demokratische Bewegung also also die, einsetzen. Also die, die
0: Gesicht zeigen, ganz ja. extremes
1: Gesicht zeigen. Und natürlich ist es auch, muss man auch sagen, so eine Freiheitsbewegung ist ohne Bargeld nicht möglich. Ist ja klar, wenn ich einen digitalen Euro habe äh, und ich kann alle Transaktionen zentral nachverfolgen mhm. und äh, dann gibt es noch keine Kunden. Und deshalb ist eben mein großer Aufruf jetzt wirklich alle, wir als Querdenken, bieten einen demokratischen, offenen Debattenraum, wo vorurteilsfrei diskutiert werden darf. Und jetzt äh, für mich ist zum Beispiel das Thema, was ja viele Währungsexperten oder viele, viele Bankleute dann sagen: ja, dann kauft man halt Gold und Silber ähm, und, oder Bitcoin. Aber das sind, also Gold und Silber sind ja Wertaufbewahrungsmittel und keine Zahlungsmittel. Äh, bei Bitcoin sind doch die. die Ausschläge relativ hoch, dass ich das nicht unbedingt verwenden wollte. Ich glaube, ich könnte auch nur in einigen Läden damit zahlen. Aber die Frage ist ja, schaffen wir uns jetzt nicht eigene Systeme? Also wir können den digitalen Raum abdecken. Wir können sagen, wir brauchen mal eine europäische Alternative zu den großen äh, Digitalkonzernen in den USA, damit wir auch hier eine Unabhängigkeit haben, auch was das Digitale betrifft. Und äh, genauso müssen wir aber auch uns natürlich überlegen, ähm, wie lösen wir das Problem mit der Währung. Wie, also, oder wie lösen wir nicht mit der Währung, mit dem Zahlungsmittel, also wie können wir noch untereinander zahlen? Im Moment laufen halt viele Schenkungen und viele Tauschgeschäfte, aber das kann ja nicht, nicht die langfristige Lösung sein. Mhm. Ähm, dann natürlich auch, ähm, wie gehen wir mit unseren Lebensmitteln um? Ähm, kann ich die vielleicht in der solidarischen Gemüsegemeinschaft machen? Äh, ich weiß, dass in, in Rostock jetzt ein Projekt äh, gegründet wurde, Gemeinwohlökonomie. Auf der Basis eben dem Prinzip in der sozialen Dreigliederung von Rudolf Steiner. Die Frage ist auch: Muss ich darum kämpfen, dass mein Kind mit Maske in die Schule kann? Oder kann ich nicht sagen, ich mache lieber bei einem Projekt mit, ähm, wo es um neue Schulen geht und um andere, andere Möglichkeiten? Also, das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Punkt, der jetzt wichtig wird. Also, wir wissen, dass es dass diese Punkte alle anstehen. Sie werden in einer ähm, Geschwindigkeit umgesetzt, wo einem, ich hätte es gesagt, Angst und Bange, <lacht> mhm. äh, wo einem ein bisschen schwindlig werden kann. Ähm, ich glaube nicht, dass wir es schaffen, diese Prozesse aufzuhalten in der Form, aber wir können dem bestehenden System ähm, immer mehr Energie entziehen, indem wir einfach nicht mehr mitmachen. Hat ja auch der Ralf Ludwig schön gesagt, Artikel 20 Absatz 4 im Grundgesetz, friedliches Widerstandsrecht, äh, eine Staatsmacht ohne Staatsvolk ist nicht mehr handlungsfähig. Und ähm, da muss jeder für sich dann eben selber entscheiden, wie kann er da mitmachen. Aber für mich ist eben auch die große Bitte an die Aufklärer dieser Zeit, äh, jetzt Aufklärung ist viel getan, aber eben auch aktiv werden und Lösungen präsentieren. Es gibt ja ähm, bei Querdenken
0: äh, in allen Gruppen, das hat es so früher in der Friedensbewegung gegeben, wo ich äh, auch einer der Hauptredner gewesen bin, ähm, dass viele Redner dort ständig irgendwas sagen und dann kommt der nächste Redner und dann kommt der nächste Redner, dass die Leute applaudieren und so weiter. Dadurch entsteht im Grunde genommen ein Superredner, ein toller Redner, den sich die Leute selber aussuchen, und sie glauben dann, oft ist es so, dass sie glauben, der wird es jetzt bringen und der wird es jetzt machen und dann gucken sie sich alle möglichen Videos an. Ich, bei dem man das früher auch gemacht hat, äh, bin der Überzeugung, dass das nichts bringt. Mhm sondern ich glaube, dass die Leute in die Puschen kommen sollen. Die Leute, die, die jetzt glauben, dass, dass der Redner oder der Redner oder der Redner äh, das alles verändert, die sind auf dem Holzweg, denn kein Redner verändert etwas. Ein Redner ist im Grunde nichts anderes als ein Aufklärer. Er möchte über ein bestimmtes Thema aufklären und sagen, so schaut mal her, aber werdet jetzt selbst aktiv. Mhm. Wie kriegen wir die Leute dahin, also ich, ich, ich will nicht sagen, keine Redner mehr, das ist jetzt überhaupt, wenn das einer denkt, nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich, ich stelle eher die Frage, wie kriegen wir diejenigen, die vor dem Redner stehen, in die pushen ins Machen, ins Tun, in die Aktion.
1: Ja, also es ist ein sehr guter Punkt. Wir haben jetzt dieses Jahr nämlich auch entschieden, dass wir unser Bühnenprogramm ändern werden, in der, in der Richtung, dass wir Lösungsvorschläge auf der Bühne haben wollen. Weil die Frage ist, viele Menschen sind bereit, in die pushen zu kommen, wie du es jetzt gesagt hast, mhm. aber sie wissen nicht wie. Und ich muss zum Beispiel sagen, bei dem Beispiel Währung oder Zahlungssystem mhm. bin ich natürlich auch komplett überfordert, weil ich bin ja jetzt kein Bankexperte. Ich kenne mich gut mit IT aus, aber ich kenne mich eben nicht mit Bankwesen aus. Und wie schwierig es jetzt ist, vielleicht so eine eigene Bank zu kaufen äh, und da dann aktiv zu werden. Da gibt es ja auch genug Menschen in der Bewegung, die dann vielleicht eine Bankausbildung haben und die da mithelfen können. Also die müssen jetzt einfach zusammentun ähm, und dann äh, aktiv werden. Und da braucht es natürlich... Ein Projekt würde man sagen, ein Projektleiter. Du hättest jetzt gesagt, eine Galeonsfigur, die diesen Prozess, ein Moderator vielleicht? Ja, ich würde sagen, ein Workshop. Ein Workshop von kompetenten
0: genau. Leuten, wo Leute eingeladen werden. Und dann wird dort über Workshop im Grunde genommen den Leuten erklärt, was, was gemacht werden kann. Ja. Schließt euch dem Projekt oder dem Projekt oder dem Projekt an. Genau. Das gab es früher in der ersten Friedensbewegung, 80er Jahre jetzt. es ne? gab sehr, sehr
1: viele Workshops. Ja. Und das ist ja das Problem, durch die Corona-Maßnahmen werden ja diese Workshops verhindert. Das heißt, man macht es den Menschen noch besonders schwer, sich zu treffen. Aber ich kann dir sagen, es passiert trotzdem. Ähm, auf den kleinen Ebenen gibt es schon ganz viele runde Tische. Äh, da gibt es auch gute Lösungen für dieses Thema. Für die etwas komplizierteren Probleme würde ich mir noch etwas Unterstützung aus den jeweiligen, ähm, von den jeweiligen Experten wünschen.
0: Also das würde ich jetzt als Nichtkämpfer mit meinen Nichtkampfprozessen gerne begleiten. Also würde ich gerne Workshops anbieten, aber ich würde nicht mehr gerne reden. Also einen Redner halten ja. würde ich nicht, aber ich würde gerne Workshops machen, weil dann die Leute ins Tun kommen.
1: Ja, sehr gut. Das ist doch ja. schön. Also ja. ich, und es sind auch viele, viele bereit zu tun und viele warten jetzt. Sie sagen jetzt auch, wir haben ein Jahr lang demonstriert. Es ändert sich ja nichts. Das stimmt nicht, weil wenn wir einfach die Maßnahmen sehen, wie sie in den anderen Ländern sind und wie sie in Deutschland sind, und wie sag mal, kritisch im Moment auch einige Dinge äh, diskutiert werden, auch Korruptionsasphären, die jetzt eben äh, rauskommen, ob die alle unter den Tisch gefallen wären, wenn wir, wenn wir nicht so aktiv gewesen wären, das wüssten wir ja nicht. Und ich sage mal, in, in Österreich, wo jetzt darüber gesprochen wird, ob ganze Dörfer abgeriegelt werden, ist natürlich eine, eine Stufe härter als bei uns, haben wir auch in Frankreich und in, in Spanien gesehen. Also von daher, ja, alle, die noch ähm, hoffen, dass Querdenken oder jemand anders äh, das Problem löst. Den sei gesagt, Querdenken bietet nur den, offen, mhm. äh, den, den Debattenraum an, um solche Dinge zu diskutieren, um die auch vorur vorurteilsfrei zu diskutieren. Aber jeder muss selber machen. Und ähm, ich kann nur sagen, vom Postvolumen, was ich gekriegt habe, gegen früher hat es abgenommen, mhm. äh, weil wir das auch oft auf der Bühne gesagt haben, und ich glaube, es ist ja auch schön, also warum soll ich denn, also ich habe mal gesagt, ich habe Querdenken 711, 711 ist die Vorwahl von Stuttgart gegründet, mhm. weil ich eben vor meiner Haustüre was ändern ja. möchte und weil ich das dort kann und weil ich es eben eigentlich in Berlin nicht kann und weil ich es auch in keiner anderen Stadt kann, weil dort, wo man wohnt, hat man halt die Möglichkeit, vor Ort was zu tun. Und das machen jetzt ganz, ganz viele und das macht mich macht mich optimistisch und die, die noch nicht so ganz wissen, wie geht's los und was kann man denn jetzt tun, die werden sicherlich von den anderen in die Arbeitskreise mit aufgenommen.
0: Du hast dich damals ja auch als Bürgermeisterkandidat aufgestellt. Also so weit bist du in das Tun gekommen, in das, in das dass du wirklich vor Ort was machen wolltest. Nochmal zurück zu Demonstrationen. Viele, ich bekomme auch viele, viele Schriften, also viele E-Mails, etc., wo immer sieht: oh, Demonstrationen bringen ja nichts, bringen ja nichts. Nein, sie bringen doch etwas. Also, ich glaube, ich glaube, also ich interpretiere. Demonstrationen als den Motor für neue Ideen in der gesamten Gesellschaft. Aus dieser Demonst aus Demonst aus diesen Demonstrationen, du bei dir sind ja eins bis zwei Millionen Leute sind ja, da, sind ja da in Berlin hingekommen und das ist ja eine riesengroße Sache. Entstehen ganz viele Projekte. Das darf man gar nicht äh, unterschätzen. Und es entstehen äh, unterschiedlichster Art und Weise entstehen äh, diese Projekte. Ist das? Auch deine Meinung? Oder siehst ja. du das anders?
1: Nee, also Menschen lernen sich kennen erstmal auf den Demonstrationen. ist ja auch heute nicht mehr so einfach, dass man sich kennenlernt, ja. vor allem wenn man sich nicht mehr ans Gesicht sehen kann. <lacht> ähm, und dann ist es eben auch so, dass diese Menschen energetisch ja gleich sind. Ähm, also ich habe jetzt unabhängig davon, ähm, wie ich die Demonstration äh, erlebt habe, auch mit vielen Menschen gesprochen, die mir einfach meine Wahrnehmung bestätigt haben. Nämlich, dass ich kann auf der Demonstration mit jedem reden. Jeder ist freundlich, jeder ist, äh, sag mal, gut drauf. Es ist eigentlich ähm, ein großes Fest und das soll es eben auch sein, weil man in diesen energienegativen Zeiten, äh, wo man eigentlich immer in die Angst ab, äh, abdriften soll, äh, natürlich auch die, dieses energie, energetische Aufladen äh, wieder braucht. Und das ist eben das, was äh, auf unseren Demonstrationen passiert. Und wenn die Leute dann natürlich so gut drauf sind, dann können die auch gleich ihre... Ideen miteinander austeilen und können äh, teilen mhm. und können sagen, ach, okay, du bist auch Arzt, ach, dann lass uns doch mal hier zu dem Thema was machen. Wie stehst du dazu? Oder du kennst dich gut mit Wirtschaft aus. Du warst früher mal ein Hedgefondsmanager oder wie auch immer. Äh, lass uns noch mal drüber sprechen, äh, wie wir hier äh, dieses Thema ähm, äh, Währung äh, lösen können. Ähm, Solidarische Landwirtschaft ist ja noch ein, noch ein großes Thema. Ich habe heute jetzt mit den Bauern telefoniert. Dann haben die erst gesagt, nee, also gemeinsam demonstrieren können wir nicht. Dann habe ich gesagt, nee, das ist auch gar nicht schlimm. Mir ging es eigentlich darum. Uns geht es um die Nahrungsmittelversorgung. Warum? Wir würden gerne bei euch direkt einkaufen und nicht mehr über den, über den Handel. Äh, da sind eben, eben viele Menschen, die auf unseren Demonstrationen sind, würden gerne an, an der Quelle wieder einkaufen. Und es mhm. kommt euch ja auch zugute weil dann äh, habt ihr ja mehr Marge äh, oder ihr könnt, könnt auch halbe halbe machen, könnt ihr an uns weitergeben. Und äh, da war dann durchaus eine äh, ne Bereitschaft da und ich glaube, das sind eben diese, diese kleinen Projekte, wenn man die in einer Vielzahl umsetzt, dann kommt da was Großes dabei raus, äh, zumindest so groß, dass es die Bundesregierung eben nicht mehr ignorieren kann. Fehlt es äh, unter den Bürgern an Solidarität
0: für die einzelnen Themen, also wir, haben, wir, haben ja, wir können einkaufen und äh, da finden wir alles. Mhm. Wir gehen in den Supermarkt, zack, haben wir alles. So. Fehlt es an Solidarität, dass die Menschen äh, sich wieder an kleinere Projekte gewöhnen? Also ein Supermarkt ist ein großes Projekt, ein Bauer ist ein kleineres Projekt. Da hole ich das, bei dem anderen hole ich das. Fehlt es an solchen Dingen, dass die Menschen eine Solidarität zeigen, äh, dass man auch in einer anderen Gesellschaft leben kann, als die bisher so äh,
1: erlebte Gesellschaft? Also ich glaube, für mich hat es weniger mit Solidarität zu tun als mit äh, Effizienz. Aha. Wir wurden ja die letzten Jahre immer mehr so auf Effizienz getrimmt. Also ich habe ja selber zwei, zwei Kinder. Stoppuhr und dann äh, so und so viel Akkordarbeit und so. Ne? Ja, das nicht, sondern aber, dass das Leben möglichst effizient ist. Also ich, ja, äh, wenn, ich, wenn ich in zwei Supermärkte gehe oder ich gehe noch auf den Bauernhof und dann gehe ich noch in den Supermarkt und dann gehe ich noch in den Tante, Tante Emma-Laden, dann muss ich ja dreimal einkaufen. Ähm, und heute ist es ja, also am besten die Kinder im Kindergarten äh, abgeben, dann mhm. zur Arbeit, dann äh, noch Lebensmittel einkaufen, dann mit den Kindern vielleicht noch die Hausaufgaben angucken, äh, dann noch, keine Ahnung, was man so also macht, den Garten machen, die Hobbys noch pflegen. Und ähm, da wurde, glaube ich, die Gesellschaft durchaus eben auf Convenience, nennt man es ja neudeutsch, in Amerika kann man ja alles inzwischen mit dem Auto machen, mhm. äh, getrimmt. Und weniger dieses, äh, dieses, dieses bewusste Tun und Genießen von etwas. Weil ich sage mal, so ein Einkaufen auf dem Bauernhof kann ja auch ein schönes Erlebnis sein, äh, wo man wieder die Natur spürt, wo es noch nach Kuh riecht oder wo man die Hühner noch äh, rumlaufen sieht. Und ähm, ich glaube... Also was ich sagen kann für die Querdenkenbewegung, dass viele Menschen einfach auch keinen Bock haben, im Supermarkt einzukaufen, wo ich dann mit einer Mund-Nase-Bedeckung rumlaufen äh, muss oder wo ich dann mich angreifen muss oder wo ich auch viele andere Menschen sehe, die einfach Mund-Nase-Bedeckung tragen, weil das nicht, das ist ja nicht die Welt, in der wir leben wollen. Wir haben uns ein Jahr lang versucht, ähm, unseren Unmut kundzutun. Wir haben uns auch Juristisch natürlich zu Wehr gesetzt, viele der Teilnehmer haben eben auch gesagt, sie gehen jetzt demonstrativ, äh, mit, weil sie eben äh, keine, aus gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können, ähm, ohne Mund-Nase-Bedeckung einkaufen, aber es ist ja nicht mehr wie früher. Also früher beim Supermarkt ja auch mal ein Bläuschen gehalten oder irgendwas, das fällt ja im Moment alles weg, weil jeder irgendwie Angst hat, dass ja irgendwie was passieren könnte. Und von daher können wir unsere Einkaufserlebnisse wieder selbst gestalten und können uns ja in Gemeinschaften zusammenschließen, die die gleichen Werte teilen und die gleichen Visionen auch teilen. Mhm. Und vor allem die einfach sagen, auf die Welt, wie sie mir jetzt gerade präsentiert wird, habe ich keine Lust mehr, also suche ich mir Alternativen. Und wenn es keine Alternative gibt, dann krempel ich selbst die Ärmel hoch und schaffe halt eine.
0: Neues Thema, april im April fangen äh, die Bewegungen, äh, fängt Querdenken
1: wieder an. Ja, also die Großdemos fangen wieder an. Also wir haben jetzt eine, eine kleine Winterpause ja gemacht. Mhm. Dann haben wir witterungsbedingt mit den Autokorsos angefangen. Und äh, ab am 3.4. Äh, findet äh, die erste offizielle Großdemo von Querdenken statt. In Stuttgart wieder auf dem der Wasen, wo damals alles begann. Eigentlich hätten wir gerne den 17.4. genommen, weil da gab es das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Da aber eventuell ja das Cannstatter Frühlingsfest in einer Mini-Variante stattgefunden hätte und die Fläche belegt war, habe ich dann gesagt, äh, gehen wir lieber zwei Wochen früher, mhm. damit zumindest die Fläche frei ist.
0: Und was folgt noch? Also gibt es äh, gibt's auch wieder Großdemos in Berlin? Ja, wir haben äh, den 1.8. natürlich ganz klassisch und den 29.8. Mhm. Also klassische Termine jetzt für Großdemo, Querdenken Berlin. Ne? Genau. Themen. Was sagt der Geisel dazu? Hat er schon Ja gesagt nee. oder sagt er lieber Nein?
1: <lacht> Im Moment ist wie immer Funkstille. Äh, auch übrigens für die Demo in Stuttgart. Also die haben wir vor äh, vier Wochen, sechs Wochen schon angemeldet und noch nichts gehört. Äh, also es ist ja... Das wissen vielleicht auch viele nicht, also am 29.8. wurde die Demo ja erst nachts um drei durch das Oberverwaltungsgericht äh, bestätigt. Äh, auch in Stuttgart war es oft so, dass wir eben klagen mussten und es ganz schwierig, ist die Demos an den Start zu kriegen. Wir haben bisher immer gewonnen. Jetzt gab es ja auch ein Urteil äh, für Kassel, äh, wo ein Verwaltungsgericht äh, ganz positiv zugunsten des Versammlungsrechts entschieden hat. Und da sind wir ganz optimistisch, dass die Demo dann noch stattfindet. Und äh, ja, für Berlin gilt dann das Gleiche. Also wir arbeiten Stück für Stück dran, ähm, die Demokratie wiederherzustellen, würde ich sagen. Und ähm, eben auch durch die vielen Klagen, die wir jetzt machen, das eben so vorzubereiten, dass dann die Demo eigentlich nicht mehr verboten werden kann. Ähm, also es war, das eine Urteil war jetzt schon relativ wegweisend. Es gibt auch immer mehr Amtsrichter, die natürlich schon bestätigt haben, dass die Corona-Verordnungen, rechtswidrig und verfassungswidrig sind. Es gibt ehemalige Verfassungsrichter, die sich äußern, dass sie ersch erschrocken sind, wie schnell sich die Gesellschaft hier in einen Unrechtsstaat verwandelt. Und von daher müssen wir sagen, also ich bin optimistisch, dass die Demos stattfinden. Und wir wollten ja letztes Jahr das Querdenken Camp machen. Das wurde ja verboten. Mhm. Ich kann schon mal freudig darüber berichten, dass es ganz viele Querdenkeninitiativen gibt, die inzwischen am 2.8. und am 3.8. und am 4.8. und am 5.8. und am 6.8. Mal schauen, ob wir es bis zum 29.8. durchhalten. Ob Geisel das durchhält? Ich glaube, das
0: ist eher die Frage.
1: Vers Versammlungen angemeldet haben, sodass, ähm, nachdem ja heute, habe ich ja gehört, die Ministerpräsidenten haben ja gesagt, man soll lieber Urlaub im Heimatland äh, verbringen. Und äh, das machen wir doch gerne. Wir kommen alle gerne den ganzen Sommer nach Berlin, um für die Freiheit und für die Grundrechte einzustehen. Das ist ein schönes Schlusswort. Michael,
0: ich danke dir für dein Kommen.
1: Vielen lieben Dank fürs Interview. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Das war eine weitere Sendung Empathie. Heute mit Michael Ballweg, Gründer der Initiative Querdenken.